0: Willkommen zum bestatter podcast Also Tierbestattungen machen wir nicht. Es gab da zwar schon mal eine Ausnahme, aber normalerweise passt das nicht zu unserer Geschäftsphilosophie. Das wäre sicherlich ein nettes Zusatzgeschäft, denn Tierbesitzer, das habe ich inzwischen erfahren, wären durchaus bereit, für die Bestattung ihrer Tiere einen erklecklichen Betrag auszugeben. So auch Frau Kühnle. Die habe ich ja gefressen, wie man so sagt. Das bedeutet, wenn ich die sehe, dann bekomme ich Gehirnplack. Als ihr Mann Vinzenz vor anderthalb Jahren gestorben ist, musste die Bestattung von einer sehr schmalen Sterbegeldversicherung komplett bezahlt werden. 1200 Euro gab es da nur. Es war ein Sonderangebot aus der Fernsehwerbung gewesen. Da hatte ein netter Opa erzählt, wie toll diese Sterbeversicherung alles bezahlt und unten hatte man eingeblendet, wie niedrig der monatliche Beitrag ist. Doch hatte man die ganzen Klauseln in rund 300 Zeilen gefasst, die man nur für den Bruchteil einer Sekunde einblendete. Das ist Zuschauerverarschung, wenn man mich fragt. In diesem konkreten Fall passten nun der Opa und der Beitrag nicht zusammen. Der niedrige Beitrag bezog sich nämlich auf einen kerngesunden 22-Jährigen, der 60 Jahre lang einbezahlt. Herr Kühnle aber war schon etwas älter und so kam es, dass es für diesen Beitrag trotz jahrelangen Einzahlens nur 1200 Euro gab. Richtigerweise muss man natürlich sagen, dass seine Frau dieses Geld bekam, denn er war zu diesem Zeitpunkt, das ist nun mal Voraussetzung für eine solche Sterbeversicherung, einfach nur tot. Nun gut, wir machen auch günstige Bestattungen und so bekam Herr Kühne einen schlichten Fichtensack, der gleich ins Feuer kam und Frau Kühnle winkte sogar bei der Urne ab. Nein, nein, das brauche ich nicht, der kommt doch sowieso bloß auf den Rosenhügel. Dieser Rosenhügel... Ach, was habe ich mir schon den Mund fusselig geredet, deswegen, es gibt hier auf dem Friedhof keinen Rosenhügel. Und dennoch hält sich in der Bevölkerung hartnäckig das Gerücht, es gäbe auf dem Friedhof irgendwo einen solchen Rosenhügel, wunderbar mit Rosen bewachsen, auf dem die Asche der Anonymen beigesetzt wird. Nichts da. Eine Wiese ist es zentral gelegen und von Rosen keine Spur. »Nein, nein«, sagte Frau Kühne, »das wisse sie aber besser, da seien Rosen, ganz schöne sogar, und der Oberbürgermeister bezahlt die Grabpflege.« mhm. »Dreimal habe ich ihr es erklärt und sie dann unterschreiben lassen, dass sie eine anonyme Bestattung ausdrücklich wünscht und davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass sie auch verstanden hat, dass sie weder Ort noch Zeitpunkt der Bestattung erfahren wird.« »Das unterschreibe ich Ihnen gerne,« sagte sie besserwisserisch und sagen grinsend. »Ich weiß ja ungefähr, wo der Rosenhügel ist.« »Ich war jetzt bestimmt schon häufiger auf dem Friedhof als jeder andere, und ich weiß nun mal, dass es eben diesen besagten Rosenhügel nicht gibt. Der existiert hier nicht, und er existiert nur in den wildromantischen Vorstellungen der Leute. Keine Ahnung, woher die ihr vermeintliches Wissen haben.« Etwa ein halbes bis dreiviertel Jahr später verstarb auch Dackeldame Putzi, die den Tod ihres Herrchens nicht verwinden konnte. Putzi war, das muss man einfach sagen, ein hässlicher Hund. Wahrscheinlich war sie mal schöner, aber mit ihren immerhin 16 Jahren war das ziemlich verblasst. Putzi hatte kaum noch Fell am Leib, nur noch einige fusselige Fransen und ihr Gesäuge war so krebsverseucht, dass es stets geschwollen war und fast am Boden scheuerte. Außerdem hatte der Hund ein Hüftleiden und konnte nicht mehr richtig laufen. Darüber hinaus hatte er ganz trübe Augen. Vermutlich konnte die Hundedame auch kaum noch etwas sehen. Naja, und dann roch das Tier auch sehr unangenehm. Ganz ehrlich, ich hätte den Hund schon vor zwei Jahren einschläfern lassen. Man muss das doch mal vernünftig betrachten. Natürlich hängt man an so einem Tier. Wer weiß das besser als ich? Ich hatte schon viele Hunde und manche davon sind auch gestorben oder mussten eingeschläfert werden. Aber wegen uns werden sie doch gezüchtet und wir übernehmen doch die Verantwortung für diese Tiere. Wir sind es doch, die dafür verantwortlich sind, dass sie wesentlich länger leben, als ihr Urahn in freier Wildbahn es schafft. Wenn dann aber durch unsere Hege und Pflege das Tier ein Alter oder einen Zustand erreicht, in dem dann irgendwann einmal Krankheiten, Schmerzen und Behinderungen überwiegen, naja, gut, viele sehen es anders, das muss eben jeder selber wissen. Putzi jedenfalls musste bis zum Ende durchleiden und verstarb dann eines Tages mit aufgeblähtem Bauch und bis zum bitteren Ende winselnd. Frau Kühnle trauerte sehr um die Dackeldame und beauftragte die Omeganis Tierbestattungs GmbH und KKG. Die kamen auch, holten den Dackel bei Frau Kühnle ab und am nächsten Tag besuchte diese die Filiale der Omeganis, um die weiteren Formalitäten zu regeln. Hunde weder eine Todesbescheinigung noch eine Sterbeurkunde oder Bestattungsgenehmigung benötigen, bestehen diese Formalitäten im Wesentlichen aus dem Erteilen des möglichst umfangreichen Bestattungsauftrags. Kleine Särge bietet die Firma ebenso an wie kleine Urnen. Man kann seinen Pfiffi dort auch ausstopfen lassen und mit nach Hause nehmen und selbstverständlich hat die Omeganis einen Tierfriedhof mit Grabstätten für Hund, Katz, Hamster und sonstiges Getier. Dieser Tierfriedhof ist es übrigens, der mich immer wieder dazu veranlasst, die oft gescholtene Regelungswut der Friedhofsverwaltung hier doch zu respektieren. Zwar nerven die vielen Verbote und Regelungen manchmal, aber wenn ich mir anschaue, wie dieser Tierfriedhof ausschaut, dann ist es genau ein Beispiel dafür, wie man es nicht machen sollte. Jedes Grab hat eine andere Größe, jeder Grabstein ist anders als die links und rechts daneben und die Gräber sind überhäuft mit buntem Plastiktinef. Ein Schock für die Augen, so unaufgeräumt und albern bunt sieht das Ganze aus. Ehrlich, wenn man da durch das Tor kommt, wirkt es im ersten Moment, als habe der Wind einen Haufen Plastikmüll von einer Müllkippe über ein Feld mit Kindergräbern geweht. Frau Kühne entschied sich dafür, Putzi einäschern zu lassen und einen Teil der Asche auf diesem Tierfriedhof eben beisetzen zu lassen und den anderen Teil der Asche als Andenken zu Hause aufzubewahren. Zu ihrer Ehrenrettung muss ich sagen, dass Putzis Grab zu den schöneren und aufgeräumteren Gräbern gehört. Dennoch hat sie dafür starke 3.900 Euro hingeblättert, inklusive Einäscherung, Grabstelle, Grabsteinsarg und zwei Urnen. Stolzer Preis. Die eine Urne ist also im Grab verbuddelt und die andere steht auf ihrem Wohnzimmerschrank. Ja und genau da kommen wir ins Spiel. Denn für diese Urne, die etwas kleiner ist als unsere für Menschen, hat Frau Kühne immerhin 220 Euro hingeblättert. So eine vergleichbare Urne in Menschengröße hätte bei uns jetzt zum Beispiel nur 78 Euro gekostet. Nach schon einem Monat fing der Lack an Putzis Urne an abzublättern. Und Frau Kühne reklamierte das bei der Omeganis. Die nahmen die Urne zurück, füllten Putzis halbe Asche in eine neue Urne um und entschuldigten sich. Doch aber einige Wochen später begann der Lack sich wieder abzulösen. Ja, sagten die von der Omeganis, das liege an den Temperaturen oder der Feuchtigkeit in Frau Kühnes Wohnzimmer, da könne man nichts machen. Schließlich seien diese Urnen ja in erster Linie für die Beisetzung im Erdreich gedacht. So... Und dann kam Frau Kühne also zu uns und fragte, ob wir in ihr nicht ausnahmsweise eine Menschenurne verkaufen könnten. Am liebsten eine große aus Holz, da wolle sie dann die Kleine mit dem abgeblätterten Lack einfach hineintun und dann sei doch alles gut. Naja, warum nicht? Die Holzurnen verkaufen sich ohnehin nicht besonders gut, also machte ich der Frau einen annehmbaren Preis, ließ sie aber vorsichtshalber unterschreiben, dass sie diese Urne ohne irgendeinen Anspruch auf Garantie zu einem Sonderpreis erhält und für einen anderen Zweck verwendet, als dieser Urne eigentlich zugedacht ist. Sicher ist sicher, ich wollte vermeiden, dass sie auch bei uns ständig wegen irgendwelchem abblätternden Lack auftaucht. Sie tat es aber trotzdem, nein, dieses Holz, das passt ja nun so gar nicht zu meinem Schrank und außerdem hat meine Schwester Hilde gesagt, dass das aussieht wie eine Kuckucksuhr oder eine Keksdose aus Holz. Gegen Einbehalt eines geringen Abschlags nahmen wir die Urne zurück. Frau Kühne entschied sich stattdessen für ein Modell aus Stahlblech. Doch schon zwei Wochen später stand sie wieder mit Putzis Urne unter dem Arm bei uns auf der Matte. Das Material aus Metall reflektiere das Licht von ihrer Deckenlampe und das verursache Reflexe auf dem Fernsehbildschirm. Nee, 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 nee. komm, also eben ist Schluss. Ich weigerte mich, die Urne nochmals umzutauschen. Stattdessen empfehle ich ihr, entweder den Aufstellungsort zu wechseln oder beim Fernsehen einfach ein Tuch drüber zu hängen. Hopp, wenn ich ein Tuch über den Fernseher hänge, dann sehe ich doch gar nichts mehr. Nein, nicht über den Fernseher, sondern über die Urne sollen sie das Tuch hängen. Ja, aber dann sehe ich doch die Urne nicht. Ja, irgendwas werden Sie machen müssen. Wir nehmen die Urne jetzt auf jeden Fall nicht mehr zurück. Och, das sei ja eine Unverschämtheit, wenn man bedenke, wie viel Sie für Putzis Bestattung bezahlt habe und überhaupt. Bei uns haben Sie für Putzis Bestattung gar nichts bezahlt. Wir haben Ihren Mann höchst anständig für 1200 Euro unter die Erde gebracht. Die fast 4000 Euro für Putzi, die haben Sie bei der Urmehr gar nichts bezahlt. Aber hallo. »Ja, die haben aber nur Urnen, wo der Lack abgeht.« »Ja, was ja wiederum nicht unser Problem ist, oder?« »Stimmt, aber diese hier, die reflektiert, und die ist ja nun mal von Ihnen.« »Tja, aber das liegt nicht an der Urne, die ist ja einwandfrei, die ist dicht, da rieselt nichts raus, und an der werden Sie noch viele Jahre Freude haben, so stabil wie dieses Stahlblech ist.« »Hm, also da werde ich mir jetzt aber überlegen, ob ich nicht meinen Anwalt einschalte.« »Ach, tun Sie das, Frau Kühne, tun Sie das!« Sie sagen das so, als seien Sie sich ganz sicher, dass Ihnen nichts passiert. Da bin ich mir auch sicher. Na ja gut, dann zeigen Sie mir jetzt mal eins von diesen Tüchern. Was für Tücher? Ja, na die zum Drüberhängen über die Urne. Ja, sowas haben wir nicht, da müssen Sie schon irgendein Tuch von sich nehmen. Ach, ist ja wirklich doof. Da geben Sie mir so einen Ratschlag und dann haben Sie noch nicht einmal solche Tücher da. Sie schmollt, schnappt sich Putzis halbe Asche und zieht von dannen. Meine Güte, gibt's da draußen irgendwo eine Firma, die Urnen, Abdeck, Lappen für halbe Putzis herstellt? Bestatter Weblog Podcast Feed abonnieren oder immer wieder ins Weblog schauen und keine Episode verpassen. Dieser Podcast ist ein kostenloses download -Angebot. Die Nutzungsbedingungen und das Impressum finden Sie unter bestatterweblog.de. Sie haben Anmerkungen zum Podcast, Ideen, Vorschläge oder Fragen? Schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.bestatterweblog.de. Der Bestatterweblog Podcast ist eine begleitende Audiopublikation zum Bestatterweblog. Dieses finden Sie im Netz unter bestatterweblog.de. Bitte besuchen Sie auch die Webseite. Dort gibt es viele weitere Geschichten und Sie haben die Möglichkeit, Kommentare abzugeben und Kontakt zum Seitenbetreiber aufzunehmen. Schauen Sie doch mal vorbei.